2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez, como cada semana les doy la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por estar acompañándonos aquí en Radio UNAM otra vez. En el programa de hoy vamos a abordar un tema que ha estado muy a la vista en los medios de circulación general y también hay cierta confusión, entonces decidimos tomar el tema y abordarlo con un par de especialistas para que nos ayuden a entender la dimensión de lo que está pasando y poder tener información al respecto. Y nos referimos a la hepatitis aguda grave de origen desconocido que está afectando ahorita en infantes. Y justamente para platicar de este tema, invitamos a la doctora Daniela de la Rosa Zamboni, ya, ya ha estado aquí con nosotros en alguna ocasión previa. Ella es médica cirujana especialista en enfermedades infecciosas, después hizo un fellow y una maestría en epidemiología y ha trabajado como infectóloga. Actualmente labora en el Hospital Infantil de México Federico Gómez y es coordinadora académica del Diplomado en Línea de Epidemiología Hospitalaria y Control de las Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud, que tenemos aquí en el PUIS, junto con el Hospital Infantil de México Federico Gómez y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Y también nos acompaña el doctor Rodolfo Jiménez Juárez, que es médico cirujano, especialista en pediatría, subespecialista en enfermedades infecciosas, profesor de pregrado en la Facultad de Medicina de la UNAM y actualmente es el jefe de departamento del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Lo primero pues es darle la bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar la invitación así con con tanta celeridad. Daniela, ¿cómo estás? Te saludo.
1: Muy bien, muchas gracias a ti Mauricio.
0: Rodolfo,
2: ¿cómo estás?
1: Bienvenido también.
0: Muy bien, Mauricio, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con todos, contigo y con todo bien.
2: Oigan, ¿cómo podríamos resumir de qué, de qué se trata el asunto este? De hecho, no sé con qué nombre podríamos referirnos rápidamente a esto, hepatitis aguda grave de origen desconocido en infantes. Y por qué hay tanta atención puesta en él?
1: Pues en realidad el nombre no se puede, no se puede resumir mucho más porque pues es lo que es no a lo mejor algún día salga algún acrónimo o algún o cambie de nombre pero hasta ahora sigue siendo sigue siendo así porque es una hepatitis aguda grave en, en infantes no no podemos atribuirla todavía alguna causa infecciosa o no parece que es infecciosa eso es lo que las teorías apuntan hacia ello y bueno la preocupación es porque han sido un número inusual de casos de hepatitis grave y al ser un número inusual de cualquier enfermedad hay que levantar las las antenas, ¿no? La incidencia de casos parece ser hasta ahora mucho menor que con COVID, se ha extendido en todo el mundo y es una enfermedad grave y que ha requerido incluso trasplante hepático y en que la mayoría de los casos se ha presentado en niños sanos. Entonces, es de ahí la la atención.
2: Sí, y hepatitis Agudas, graves, ya había, ¿no, Rodolfo? Creo que justamente la novedad es que se hacen todos los estudios, no se determina la causa y y suenan las alertas, ¿no?
0: Pues mira, lo que pasa es que la hepatitis aguda como tal ha existido, no es algo estrictamente nuevo si lo vemos desde un punto de vista de manifestación, general de la enfermedad. Es una inflamación hepática en donde se ponen los ojos amarillos, el niño puede tener fiebre, dolor abdominal, náusea, vómito, por ejemplo. Ahorita estamos en una época en el mundo donde tenemos mucho más vigilancia epidemiológica, pero también muchas más herramientas diagnósticas como para poder definir cuál es la causa de esta inflamación hepática. Y en este sentido, generalmente lo que se conocía en pediatría que ocasionaba el mayor número de hepatitis infantiles era la hepatitis viral de tipo A. En, en este número de casos lo que llama la atención, así como dice Daniela, es que no lo podemos atribuir a uno de los microorganismos ya conocidos, que hay un número mayor de casos y que también el número de niños que desarrollan una enfermedad grave con falla hepática ha sido mayor que el que estaríamos esperando en forma anual.
2: Cuando pensamos en el el grupo de edad que está siendo afectado, casi todos están, cuando menos por debajo de los 16 años, pero ¿cómo se está concentrando? ¿En qué grupo de edad se está concentrando? ¿Tú tienes ahí a la mano, Daniela, los datos más o menos de ese comportamiento?
1: Los primeros casos, al menos, eran niños preescolares, escolares, ¿no? No no, no niños de brazo, lactantes y raros adolescentes. No sé si tengas alguna otra información al respecto.
0: Más o menos la, la misma. Digamos que la concentración es en el menor de cinco años, pero básicamente en preescolares, es decir, arriba de 18 meses, entre 18 meses y los cinco años se concentra el grueso de los, de los casos que se han estado viendo en el mundo.
2: Y muy poquitos terminan siendo graves, ¿no? Ya de por sí decíamos que eran pocos casos. Ahorita el riesgo que correríamos es que, que comenzaran como a sobrediagnosticarse, ¿no? Que, que es, ante las alertas empiece un, eh, pues no, no sé si un exceso de reporte o que, pues ahora sí que cualquier casito se comience a estudiar y entonces eso suba y, y haga y haga percibir un poco la, la idea de que, de que está habiendo muchos casos, Porque ya hay una alerta epidemiológica, ya hay una definición de caso y ya está, digamos, todo el mundo pendiente de que cuando llegue un niño o una niña con datos de hepatitis, pues lo meten a a un protocolo de estudio que es justamente descartar todas las causas eh, y esto que que podríamos ver. A mí me gusta poner el contexto de, de las hepatitis porque me parece que hay un dato importante que no podemos perder de vista. En México... Antes de la pandemia, cada año había alrededor de 500 casos de hepatitis virales que no eran hepatitis tipo A, hepatitis tipo B, ni hepatitis tipo C, que serían como las más diagnosticadas, las más relevantes, y que eran esto en menores de 14 años. Entonces, de pronto, pues todos estos niños estrictamente entrarían casi a estas definiciones ahorita de casos. ¿Cómo se busca esa aguja en el pajar?
1: Si bien la mayoría de casos se han recuperado y son pocos los que han requerido trasplante o han fallecido, proporcionalmente no son tan pocos. Usualmente en una hepatitis, pongamos el número de 350 casos y han requerido trasplante unos 10, pongamos unos 15 para, para redondear, pues no se espera que el 5% de alguna hepatitis en los niños este, requiera trasplante o fallezca, ¿no?, entonces esa esa es una de las de las alertas que se tiene porque aparentemente es rápidamente progresiva ahorita lo principal siento yo es detectar que no se no se vaya ningún caso porque estamos ante el punto de saber exactamente pues qué está pasando no entonces mientras más casos tengamos en el mundo podemos llegar mejor a, a saber qué está pasando y, y e ir intentando con algunos tratamientos, etcétera. Pero sí es importante saber que los niños, bueno, no suelen tener hepatitis, pero sí suele haber, estaba viendo aquí una incidencia de, de casos de hepatitis A en el 2020, pues sí suele haber en niños, pues unos 1.500 casos al año. Y es que hepatitis, así como viene, se va. Aquí la importancia es llevarlos al médico y descartar las causas más frecuentes que muchos laboratorios ya tienen como buscar hepatitis A, hepatitis B, C no tantos, D y E esas son mucho más raras, pero muy probablemente muchos de los casos al descartar las primeras hepatitis A, B y C, pues ya quede descartado como la hepatitis que se está estudiando de, de causa desconocida, ¿no? Lo importante es sí llevarlo, llevarlo al médico y también que toda la los médicos, enfermeras, este personal de salud en general, que esté a cargo de alguna unidad o que tenga conocidos, pues sí decidir buscar los distintos tipos de, de virus de hepatitis para ver si no es esta, esta la hepatitis que está.
2: Justamente, no sé si quieres Rodolfo ampliar ahorita algo de, de lo que llevamos hasta ahorita.
1: En el caso
0: de, en general de las hepatitis en pediatría, la más frecuente es la tipo A para dimensionar estas cifras que estaba diciendo Daniela. Uno espera que la hepatitis A, solamente uno de cada mil, se ponga grave. En este caso, hasta el 10% en algún algún reporte en el de Inglaterra, por ejemplo, requirió trasplante hepático, aunque hayan sido poquitos. Segundo, ¿qué habría que hacer en términos generales? Cuando tengan manifestaciones clínicas de hepatitis, acudir al médico. Náusea, vómito, diarrea, dolor abdominal, ojos amarillos, heces pálidas por así decirlo, color más eh, como del masquite, por ejemplo, orina oscura, ojos amarillos, fiebre, acudir al médico. ¿El médico qué es lo que tiene que hacer? Descartar particularmente las hepatitis frecuentes, que en pediatría es particularmente importante hepatitis A, y a partir de ahí, si tiene más de determinado número de enzimas hepáticas alteradas, podría caer en, la, en esta definición de hepatitis pues a lo mejor no en ese momento de diagnóstico, de etiología desconocida, pero sí habría que ahí, hasta, al médico es al que le tiene que salir la alarma, tengo que comenzarlo a estudiar. y El conocimiento de cómo vaya, de cuántos casos que podrían caer en esta definición, es lo que nos va a decir realmente qué tan, que en un momento determinado, realmente qué tan grave va a terminar siendo y cuál es la probabilidad real de que un niño que tenga hepatitis y que me salga negativo, por ejemplo, hepatitis A, se me ponga realmente grave y requiera una hospitalización en un, eh, en un hospital de alta especialidad.
2: Se está construyendo ¿no? la evidencia para saber exactamente de qué se trata. Unos proponen que pudiera ser que, al parecer, algunos niños y niñas estuvieron en, en ambientes tan controlados Que se alejaron mucho de algunos microorganismos y entonces ahorita que se los están encontrando, se están pues enfrentando de una forma diferente, ¿no? Como como algo parecido a la hipótesis de la higiene que pudiera ser que por haber estado en confinamiento y con tanta limpieza alrededor y también que si se asocia a COVID, que si no se asocia a COVID…
1: No sé esta primera hipótesis que mencionas qué tan fuerte sea. Yo la verdad no la, no la he leído. Sí la he leído en el contexto de que estar desinfectando demasiado y cuidar demasiado puede asociarse luego a enfermedades incluso autoinmunes, pero ya en la vida adulta, cosas así. Este, no me gustaría ponerla, esta como la primera hipótesis, porque de hecho las medidas de prevención actualmente todas van dirigidas hacia lavarse las manos, a puras medidas higiénicas, ¿no? por los medios por los que se transmite hepatitis, SARS-CoV-2 y adenovirus, que es el virus que se está creyendo que está, que está asociado con la, con la hepatitis. Tenemos que partir de que todavía no se sabe, ¿no? Algunos casos, de los primeros casos, eh, tenían un tipo de adenovirus que generalmente no es de los más patógenos, pero, pero pues infecta. Debemos saber que los virus respiratorios pues pueden ser desde, desde que ni lo sientes hasta llevarte a la muerte como el SARS-CoV-2, ¿no? Pero la mayoría siempre han sido que te causan alguna gripa leve, ¿no? Entonces, este tipo de adenovirus que cae aparentemente en un terreno, por así decirlo, ya, ya predispuesto a atacar a cualquiera que lo llegue porque ya fue sensibilizado por el, por el virus de COVID, ¿no? Esa es una de las, de las hipótesis más fuertes. Entonces, pues nos podemos a pensar, si, este, si es de las hipótesis más fuertes, si encontramos adenovirus y si encontramos SARS-CoV-2, pues hay que tratar de evitar infectarnos por esto. Lavarnos las manos, lavar, eh, si manejamos popó de alguna, la propia, la de los niños o la de los pañales, pues lavarse muy bien las manos y SARS-CoV-2 todo lo que ya sabemos, desinfectar bien las verduras, las frutas, coser bien lo que se pueda coser, este, no estar en ambientes con mucha gente, y bueno no voy a repetir todo lo de covid que, que ya sabemos ¿no? o sea Evitar... tapetes
2: sanitizantes guantes no, en las tiendas
1: no. eso, eso, <ríe> eso sabemos que hay mucho pero que no sirven no sí <ríe> pero pero quedaron en muchos lados no no pues sobre todo este cubrebocas no estar la, la mezcla de distancia ventilación y cubrebocas no siempre tener al, eh, tratar de tener los tres todo el tiempo o al menos dos de tres Distancia, de ventilación, cubrebocas y ahora se agrega la higiene de los alimentos, la higiene este, de las manos, en los baños, salir al baño por cualquier motivo, este, estar en contacto con personas con gripa, etcétera. El adenovirus no es un virus nuevo, es un virus que ha causado, es uno de los causantes de la gripa común, un poco más extenso, ataca principalmente primavera, verano, y al contrario que otros virus respiratorios, tiene una afectación más sistémica, No puede causar incluso ganglios, a veces... Sí, gastrointestinal,
2: ¿no? De hecho, algunos adenovirus también dan sintomatología gastrointestinal
1: yo sí invitaría a todos los que nos escuchen a no buscar cómo se trata el adenovirus y, y encontrar todas las opciones terapéuticas y tratar de, de dar eso y prevenir. Pues no, esta es solo una teoría, este, todavía no sabemos si eso o no. Y si nos empezamos a enfrascar que mi niño se pone tantito amarillo o como médico yo ya le quiero dar algo y le doy algo para adenovirus y le doy algo para COVID, mejor le vamos a hacer más daño que bien, ¿no? Es solo... Una teoría, y lo que quiere decir la teoría en el método científico es que no está demostrado, ¿no? No se puede repetir todavía. De hecho, está
2: todavía como hipótesis, ¿verdad?
1: de hecho Sí, de hecho no llega ni a teoría, exactamente.
2: También he escuchado que pudiera ser un asunto también de toxicidad de medicamentos. A propósito de COVID, ha habido un abuso de los medicamentos y una sobremedicación y una polifarmacia Y que eventualmente esto en algunos de los casos podría ayudar también a explicar que es también, ¿no? Que a veces perdemos de vista que los medicamentos pueden hacer daño. Hay muchos medicamentos que dañan el hígado directamente. eh, Y y cuando menos dos que se han utilizado muchísimo en COVID, uno de ellos absolutamente de forma equivocada como la moxicilina y el, el paracetamol para la fiebre, que ese sí, pero que tienen capacidad de dañar el hígado, ¿no?
1: Y no porque sea hepatitis voy a, completar el, voy a ir corriendo por la, por la vacuna de hepatitis. Pues ver las vacunas indicadas en nuestro esquema, que es, ya es bastante bueno y bastante amplio. Y de hecho está este hepatitis B, y es vacuna ya para niños. Algunos no nos tocó, pero a la mayoría de niños jóvenes ya la tienen dentro de su esquema. Si vemos las, las curvas de hepatitis en México en años recientes ha caído mucho la hepatitis B después de la vacunación en, de, de niños. Hepatitis A no, no, no está en el no, esquema. No, no está espero, en el espero. esquema,
0: pero sí es necesario de aplicar en México por varias razones. Digo, este no es ahorita el programa como para tocar la parte de hepatitis A o, o esquemas de vacunación, eh, pero México sí tiene una deuda en relación a vacunación infantil. Eh, fuimos ejemplos de vacunación infantil durante muchos años y ahora... Eh, nos hacen falta al menos dos vacunas no controversiales para los niños que es hepatitis A y varicela como parte de la inmunización rutinaria, ya no hablemos de COVID ahorita en un momento determinado, pero cuando menos sí es importante completarlo, y el esquema de vacunación debería de estar completo con varicela y con hepatitis A, que lamentablemente ahorita todavía no están en la cartilla. Sin embargo, ahorita el hecho de vacunarlos contra hepatitis A o de completar los esquemas contra hepatitis B no los protegen contra esta forma de hepatitis, porque sí, realmente sí, sí. todavía no se conoce alguna causa. Son dos cosas diferentes, pero sí vale la pena que se vacunen. Incluso ahorita, aunque sin sin correr con alarmas y demás, sí está circulando ahorita hepatitis A. Algunos de los casos sospechosos, este, eh, por, o que hubieran caído en el caso de sospechosos, por, eh, por cómo me lo han platicado mis amigos de pediatría, han resultado positivos a hepatitis A en diferentes partes del país, entonces es una situación que en lo general sí puede ayudar a la población infantil, pero no para esto que ahorita está en boca de todos que es la hepatitis de origen hasta el momento no conocido, ¿no? Ya. Yeah.
2: Y lo reiterar, ¿no? Si si alguien tiene sospecha de un caso porque No es que haya un factor de riesgo que te haga sospechar, ¿no? Un viaje o algún alimento o algo así. Es simplemente cansancio, puede ser fiebre, ataque al estado general, dolor abdominal, incluso, no sé, náusea, como síntomas muy inespecíficos también, ¿no? Algunas cosas que son muy generales. Y esto que ya hablaría más de, de que si sí está el proceso ahí este inflamatorio en el hígado, como que se ponga la piel amarilla, la parte blanca de los ojos, que la popó no sea completamente café, este, sino que pierda color y, y que la orina comience a ser eh, más oscura. Eh, ahí, pues no esperarse, ir a un, a un médico, incluso, yo hasta diría como a una capacidad hospitalaria, ¿no? Porque va a haber que hacer algunos estudios, ¿no? ¿Cómo ves Rodolfo?
0: Esto es un poquito relativo, porque el, el hecho, creo que en medicina algo muy importante es la relación médico-paciente. Entonces, ¿qué, le, ¿qué es lo que yo les recomendaría? Ir con alguien con el que ustedes se sientan seguros de que van a hacer los estudios que necesitan, que no les van a pedir tampoco estudios por pedir, que no van a hacer una mala práctica en pediatría dándoles a tres, cuatro veces más cara la vacuna de hepatitis A cuando siempre ha costado X o Y cantidad, que sean éticos para que pidan los estudios correspondientes. Entonces podrían ir al consultorio de siempre con su pediatra de cabecera y él decidirles si lo necesitan. Clínicamente se puede decir si se puede ir al laboratorio más cercano a tomarse los estudios o si necesita irse a un lugar con capacidad hospitalaria. Aquí brevemente lo que sí me gustaría agregar son los datos de alarma cuando sí ya necesita irse al hospital un niño que tiene hepatitis. Por ejemplo, ya el que el que tiene los ojos amarillos es probable que tenga hepatitis. No es a fuerzas, pero ya es probable que tenga hepatitis. Entonces, asumiendo que tiene ya ojos amarillos, fiebre, dolor abdominal. Lo revisa el pediatra y le dice, sí puede ser hepatitis, hace los estudios. ¿Cuándo tengo que, yo que llevarlo? Si se desmaya, hay que llevarlo al hospital. Si sangra, hay que llevarlo al hospital. Sangrado quiere decir lo que salgan moretones sin golpes, que sangre la nariz en forma abundante, que no se calme después de unos cuatro o cinco minutos hay que acudir al hospital para hacer estudios de laboratorio. En el caso también de que empiece a dormir demasiado durante, eh, durante el día y estar despierto en la noche, habrá que llevarlo también al hospital. Esos serían como que los datos de alarma también importantes. Y obviamente algo que marca mucho en pediatría, la fiebre persistente y alta, también vale la pena que los lleven Si ya los vio su médico de cabecera y no mejora y sigue con esto, vale la pena acudir a una evaluación, incluso a un lugar ya con capacidad hospitalaria.
1: Oye, Rodolfo, una pregunta más como, perdón, ya ya estoy queriendo agarrar tu chamba. No, 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 por favor. (ríe) Pero pero más como mamá que como médico, ¿qué es fiebre persistente? ¿Dos días, tres horas, tres días?
0: Ok, sí, claro, gracias Daniela. Yo les diría fiebre de más de 39 grados centígrados. Si no lo había tenido antes de que lo revisara su médico de cabecera, vuelvan a preguntar, ya sea por llamada telefónica o acudir al hospital. Y la otra, generalmente fiebre más de 72 horas, más de, y no se diga más de cinco días, forzosamente lo tiene que ver nuevamente el pediatra. Generalmente las infecciones virales autolimitadas, empiezan a ceder la fiebre hacia las 48, 72 horas.
1: O oh, 39, o sea, uno o lo otro.
0: Exacto, uno o lo otro. Creo
1: que uno de los
2: indicadores también es el con, la capacidad de controlar la fiebre, ¿no? O sea, cuando a veces con medios físicos es suficiente, a veces con el paracetamol es suficiente y a veces no se controla fácilmente y ese también es un dato que, que pudiera hacer que la gente se acerque a, a los servicios hospitalarios, ¿no? Que vaya cuando menos a la consulta formalmente, ¿no?
0: Sí, exactamente. También eso que no se controla tan fácilmente, vale la pena que se acerquen al, eh, al médico. Aquí hablando de esto, en una de las teorías, ya lo mencionan ustedes, están los tóxicos. Y el paracetamol se sabe que es un medicamento que puede ser tóxico sobre el hígado cuando está tocado. Entonces hay que tener cuidado en la automedicación con los medicamentos que contengan acetaminofeno o paracetamol, ¿no? En este sentido. Y igual preguntar al médico cuánto es lo que le corresponde y no pasar de ciertas dosis.
2: Perfecto. Oigan, pues tenemos que terminar este programa. La idea justamente era traer estas primeras ideas, las medidas generales, la, el, el panorama general de lo que se tiene hasta ahorita. Esperemos que en poco tiempo volver a hacer otro para ir actualizando la información. ¿Con qué te despides, Daniela de la Rosa?
1: Deseando que nadie le dé, que se, que se autolimite esto y que tratemos de guardar la calma y tratar de, de, de recapacitar un poco lo, lo que aprendimos en la pandemia, ¿no? Cuidarnos hasta donde es necesario, cuidar nuestra mente, nuestra psique, los que caímos en depresión, ansiedad, pánico por cualquier causa, este ya no es el caso. Y pues si tenemos dudas, o si pensamos que alguno de los, de los datos que ah, con lujo de detalles explicó el doctor Rodolfo Jiménez tiene nuestro hijo, pues consultar con nuestro médico, ¿no? Y estar tranquilos, esto, esto no es algo que se va a presentar hoy y luego van a ser 10 niños, aparentemente, aparentemente, luego este... El pasado mañana ya es toda la escuela, como era el COVID, aparentemente no hay datos hasta ahora que se transmita por el aire, eso era lo que tenía el COVID, ¿no? Por eso se expandía tanto. Consultemos con quien sabe y no caigamos en, en consultar cualquier cosa que sale en el internet, ¿no? Calmémonos, porque en algunos casos la, la, la epidemia de ansiedad y de mala información en algunos casos fue peor que incluso la misma epidemia. Sí,
2: totalmente, y, y estamos muy a tiempo de frenarlo. Rodolfo, ¿con qué te quieres despedir?
0: Pues bueno, yo cre- yo los quiero invitar a que no nos preocupemos, sino que a que nos ocupemos. A que nos ocupemos en lo que ya nos dijo, ya nos comentó Daniel y se comentó durante el programa con las medidas de prevención. A que nos ocupemos a que si nuestro hijo empieza a estar enfermo, lo llevemos a una evaluación médica en forma temprana debería de, de ser siempre con nuestro médico de cabecera, no tienen que buscar al superespecialista, pero sea sí nuestro médico de confianza, y que nuestro médico de confianza, pues ya que nos pueda ir orientando hacia qué es lo que se debe hacer y qué no es lo que se debe de hacer. Y por último, eh, aunque, aunque fue una de las preguntas que se hicieron sobre las vacunas, también una en invitación a que completen sus esquemas de vacunación, ya no vemos enfermedades de antes, estamos viendo enfermedades nuevas, pero no queremos que se nos junten enfermedades viejas con enfermedades del presente y eso lo podemos evitar completando los esquemas de vacunación de los niños.
2: Exacto. Buenísimo. Pues con esas dos ideas nos despedimos. Doctor Rodolfo Jiménez Juárez, jefe del Departamento de Infectología del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, muchísimas gracias. Daniela de la Rosa zamboni también muchísimas gracias por haber estado en Hipócrates 2.0.
1: Muchas gracias. y Gracias y hasta pronto.
2: Hasta la próxima. Pues ya lo oyeron, hay que mantener la calma, seguir alertas y pues estrechar la comunicación con nuestros médicos y no transmitir información que no sea confiable, que no ayude. Con eso esperamos haber aportado para este tema que está sonando y que lo vamos a estar escuchando en los siguientes días todavía un poco más. Yo con esto me despido. Soy Mauricio Rodríguez. Esto fue Hipócrates 2.0. Acompáñenos la próxima semana y quédense en sintonía de Radio UNAM. Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie.